0: Tous les experts et leaders d'organisations s'entendent pour dire qu'aujourd'hui, l'environnement d'affaires évolue plus rapidement et qu'il est plus incertain et risqué que jamais. Dans ce contexte turbulent où tout change trop rapidement, on peut penser que ce n'est pas le moment de faire une analyse de l'environnement d'affaires, de revoir sa stratégie ou de faire de la planification, ou que c'est encore moins pensable de, de démarrer des projets d'innovation. Mais au contraire, en période de grande turbulence, comme c'est le cas actuellement, le gestionnaire ou le consultant, en tant que leader innovant, doit aider l'organisation à se concentrer sur l'exploration de l'environnement, d'aller à la recherche de nouveaux horizons et de créer des modèles d'affaires innovants pour stabiliser et stimuler la croissance de l'entreprise cliente de façon soutenue. On reçoit aujourd'hui pour en discuter Denis de la Durantay, ADMA, CMC, MBA, candidat au DBA et partenaire de l'entreprise Think365. Il est également spécialisé en conseil en innovation, stratégie et développement durable. Bonjour, Monsieur de la Durantais.
1: Bonjour, Béatrice.
0: Donc le monde des affaires a radicalement changé au cours des dernières décennies et on s'entend plus particulièrement depuis le début de la pandémie liée à la COVID-19 on vit aussi maintenant dans une société hyper connectée où les changements sont très rapides, constants, imprévisibles aussi. Donc, concrètement, comment on peut arriver à trouver du sens dans l'environnement d'affaires actuel?
1: Bien d'abord, Béatrice, les dirigeants d'organisations ainsi que les consultants sont vraiment aux prises avec des changements dynamiques et profonds, là, sans précédent, non pas juste à partir de la COVID-19, mais à partir du 21e siècle. Il y a la mondialisation, les changements technologiques rapides, les changements sociaux et politiques qui se font fréquents. Bien sûr, on l'a mentionné, tu l'as mentionné, Béatrice, il y a la pandémie causée par la COVID-19 qui secoue l'économie mondiale, qui perturbe la façon dont on vit, la façon qu'on travaille, puis la façon qu'on mène nos affaires. Donc, dans ce contexte actuel, les dirigeants là, travaillent vraiment très fort pour gérer les retombées immédiates pour leur entreprise. Mais, ce qui est important de mentionner, c'est que les facteurs que je viens d'énumérer créent un contexte où la vitesse, l'intensité, la fréquence des changements augmentent rapidement pour produire un environnement qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est ce qu'on appelle, Béatrice, un monde vica.
0: On va en parler, euh, un, en fait, tout de suite. Là. Dans les faits, ce qu'on entend, Denis, de la part des gestionnaires présentement, c'est que l'environnement d'affaires, ça bouge beaucoup. Est-ce qu'il est, poss qu est possible, finalement, de mieux comprendre cette turbulence-là en examinant l'acronyme VICA que tu viens tout juste de mentionner,
1: n'est-ce pas? Oui, absolument. Que, oui, absolument, Béatrice.
0: Et Est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu plus là-dessus, là, nous dire spécifiquement quel est le monde VICA
1: oui. Alors, VICA c'est un acronyme. Euh, Qu'est-ce que ça signifie? Le V signifie volatilité. Puis, il fait référence aux changements qui sont rapides et imprévisibles, autant dans sa nature que dans son étendue. Euh, bien sûr, on parle là de, de l'environnement volatile à l'extérieur de l'entreprise, mais automatiquement, ça implique et ça entraîne la volatilité à l'interne de l'entreprise. Et ça, ça crée le I. Ça signifie l'incertitude. Ce qui veut dire que le présent n'est pas clair, l'avenir est vraiment incertain. Le C, c'est la complexité. C'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont différents puis qui sont interconnectés, qui entrent en jeu dans l'environnement, qui peut vraiment euh, recréer une situation de chaos, de confusion des environnements d'affaires. Euh, le A, ça veut dire ambiguïté. Ça fait référence au fait qu'il y a un manque de clarté ou même de conscience de l'environnement euh, et de l'ensemble des situations. Euh, par exemple, le Brexit, euh, la pandémie, bien sûr, là, du coronavirus, l'économie mondiale actuelle, c'est toutes des conditions là, qui créent un monde VICA auquel tous les gestionnaires sont confrontés.
0: Et pourquoi VICA est-il important?
1: Bien, bonne question, Béatrice. Le VICA, c'est important parce qu'il va, il va venir définir la turbulence actuelle du milieu des affaires. Ça va être plus précis que d'utiliser juste le mot « turbulence ». L'environnement Vika, là, il a vraiment confondu plusieurs dirigeants là, que j'ai rencontrés en raison de sa nouveauté et parce que euh, les approches qui ont été éprouvées en management par le passé, en fait tous les concepts, les outils qui sont utilisés ont été développés là, dans un, un environnement qui était stable ou disons presque stable, mais c'est plutôt inadéquat pour gérer dans un monde Vica. Euh, D'ailleurs, j'aimerais mentionner une étude récente, Béatrice, qui a été faite auprès de plus de 13 000 dirigeants, là, qui a révélé que le monde VICA, c'était le plus grand défi auquel les gestionnaires doivent faire face actuellement. Ce qui est malheureux, là, c'est que la recherche, en même temps, a révélé que seulement 18 de ces dirigeants-là se sentaient capables d'atteindre la performance qu'ils voulaient pour leur entreprise dans ce type de monde VICA. Donc, euh, nombreuses personnes dans le milieu, dans le milieu des affaires, là, euh, toute industrie confondue, qui prédisent que ce type de monde vie va devenir de plus en plus répandu, même qu'il y en a qui disent à l'heure actuelle que c'est la norme. Donc, euh, tous les gestionnaires qui sont affectés par ce type d'environnement, ils doivent, ma suggestion vraiment, est de reconsidérer la façon dont ils font le développement de leur stratégie pour leur entreprise leurs projets d'innovation et même leur façon d'opérer.
0: Et si le monde Vika est de plus en plus répandu, j'imagine qu'il existe des pistes de solutions pour favoriser une meilleure gestion dans ce monde Vika.
1: Oui, tu as tout à fait raison. Euh, pour bien des gestionnaires, l'environnement Vika, ce que j'entends dire, c'est vraiment fou là, dans l'environnement. En anglais, « it's crazy out there um, ». Pour plusieurs gestionnaires, ça semble incontournable là, ou dans certaines industries tellement que c'est euh, volatile, incertain, complexe et ambigu. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est apprendre comme gestionnaire à se gérer soi-même pour être mieux apte à gérer notre équipe et notre organisation pour atténuer les effets que j'ai mentionnés pré précédemment. Euh, et même, on peut tirer de, 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 de avantage à la situation. Donc, la clé pour gérer dans cet environnement-là, c'est de décomposer l'acronyme VICA dans ses composantes, puis d'identifier les situations qui vont causer la volatilité, l'incertitude, la complexité, l'ambiguïté pour l'entreprise. Donc, chaque type de situation a ses propres causes qu'il faut bien identifier. Et quand c'est bien identifié, on peut arriver avec des éléments de résolution. Autrement dit, euh, Béatrice, l'environnement Vika regroupe quatre types de défis qui sont distincts, mais qui exigent quatre types de réponses distinctes aussi.
0: Et comment nos auditeurs, nos auditrices qui, qui nous écoutent en ce moment peuvent-ils répondre adéquatement aux menaces de l'environnement vica Comment prévenir ça?
1: Donc... Euh euh, comme je le mentionnais précédemment, là, il faut scinder l'acronyme dans ces quatre okay. euh, lettres. Oui. La première chose, c'est qu'il faut contrôler la volatilité en la comprenant correctement avec une bonne analyse pour créer une vision claire, actuelle. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est euh, euh, de dissiper l'incertitude en priorisant l'analyse de l'environnement pour bien le comprendre. Troisièmement, il faut réagir à la complexité en, en créant plus de clarté, en privilégiant la, la simplicité, c'est-à-dire comprendre les liens de cause à effet qui existent euh, dans l'environnement pour arriver à nous aider à simplifier les processus, les procédures là, dans, dans notre organisation. Puis dernièrement, c'est combattre euh, l'ambiguïté avec l'adaptabilité et l'agilité organisationnelle, c'est-à-dire le VICA, là. Il est trop souvent compliqué à gérer pour une seule personne. Alors, il faut construire des équipes alentour du gestionnaire pour être capable de travailler efficacement dans un environnement qui bouge rapidement et qui est imprévisible. Donc, je dirais ce qui est plus important de mentionner, c'est que le monde VICA, dans un monde VICA, chaque entreprise doit, doit parvenir à innover, mais ça de façon soutenue parce qu'elle risque, au fur et à mesure qu'elle opère, de devenir obsolète.
0: Comme gestionnaire ou consultant, quels seraient les types d'innovation à, à, à privilégier dans un environnement VICA?
1: Excellente question, Béatrice, parce que c'est certain que pour croître dans un environnement ou dans un monde VICA, les entreprises les ne entreprises, peuvent pas simplement innover en lançant des nouveaux produits, en offrant des nouveaux services, ou juste améliorer leur modèle d'affaires qui est existant. Ce n'est pas suffisant. Dans entre Les entreprises là, qui vont réussir au 21e siècle sont celles qui vont innover, et je dis vraiment innover leur modèle d'affaires. Euh, un autre facteur qui est important, c'est que le cheminement de l'innovation du modèle d'affaires doit vraiment se faire en continu.
0: Mais donc, en tant que gestionnaire ou consultant, comment on fait, comment on procède pour faire cheminer le développement de, du modèle
1: d'affaires? Un peu comme je le mentionnais là, précédemment, il faut d'abord faire du sens mmh. euh, en faisant une bonne analyse de l'environnement avec les quatre lettres VICA. Oui. Par, cette cette analyse-là là, va nous servir à identifier les occasions d'affaires pour développer une nouvelle proposition d'affaires pour nos clients. Puis je, je vais prendre 30 secondes là pour expliquer c'est quoi une proposition de valeur. là C'est vraiment une promesse claire que l'entreprise fait, qui est spécifique, qui est différenciée, qui est facile à comprendre euh, et que l'entreprise fait à ses clients. Une fois qu'on a notre proposition de, de valeur, il faut la développer. Et c'est là qu'on utilise des modèles d'affaires qui vont permettre de créer de la valeur à partir de la, de la proposition de valeur, comme je le mentionnais, faite à ses clients, puis capter cette valeur-là pour la transformer en, en profit. Donc, pour développer cette promesse-là, il est important de travailler en externe avec euh, ses partenaires euh, de, de, de votre chaîne de valeur son réseau de valeur aussi. Puis là, j'entends les, les, les liens avec les fournisseurs, les partenaires, etc. Et une chose importante aussi, développer le modèle d'affaires avec ses clients. Euh, en interne, on va travailler sur comment on va capter cette valeur-là. Donc ici, on parle de notre chiffre d'affaires, comment on va le développer versus la structure des coûts. Qu'est-ce que ça nous coûte pour développer cette, euh, cette proposition de valeur? Et les capitaux qu'on va engager aussi pour la, la développer. Euh, donc, ça va être, euh, on va valider, si on veut, l'impact de notre promesse de valeur. De plus, ce qui est important de mentionner en terminant, je pense, c'est d'aligner sa structure puis sa culture d'entreprise pour bien opérationnaliser le modèle d'affaires en continuité.
0: Pour terminer, Monsieur de la Duranté, comment faire comme gestionnaire ou consultant pour faire progresser une initiative d'innovation d'un modèle d'affaires à l'interne de l'entreprise?
1: Ça, c'est très important, Béatrice, parce que toutes initiatives d'innovation qui cible une croissance pour l'entreprise mmh. sont toujours mieux gérées par quelqu'un qui va se consacrer à explorer, à développer et à tester un, un portefeuille d'innovation de modèle d'affaires. Donc, dans l'entreprise, c'est important de soit désigner un gestionnaire qui va être dédié à ça, ou encore utiliser un consultant. Un des deux va être très bien placé pour assister un PDG ou un chef d'entreprise dans, dans ce type de projet-là, avec une équipe à l'interne pour innover le modèle d'affaires en vue d'une croissance là, qui va être soutenue pour les prochaines années.
0: Très bien, très intéressant. Merci beaucoup, Denis, pour votre participation à Profession gestionnaire. Parmi tout ce qui a été mentionné aujourd'hui, les trois points clés à retenir, c'est qu'il est important de faire une analyse environnementale en décomposant, comme vous l'avez mentionné, l'acronyme VICA, d'identifier les situations qui peuvent causer la volatilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté. Aussi de répondre adéquatement aux menaces de l'environnement VICA et de développer une proposition de valeur. Et puis finalement, il est important de développer un modèle d'affaires qui va permettre de créer de la valeur autant pour les clients que l'entreprise à partir de cette Proposition de valeur. C'était Denis de la ADMA, CMC et partenaire de l'entreprise Think365, spécialisée en conseil en innovation, stratégie et développement durable. Pour partager sur le sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession Gestionnaire. Merci à tous les auditeurs et auditrices. On vous dit à la prochaine. Profession Gestionnaire était présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec.